0: Bienvenidos una vez más al podcast de Emanuel. Es un placer poder volver a estar con ustedes. Y muchas gracias por la retroalimentación que nos dieron la semana pasada. De verdad, creemos que esto es algo que va a bendecir muchísimo a nuestra congregación y a mucha gente más. Y gracias por su generosidad, porque nos permiten participar de esto, porque nos permiten servir. Y en esta ocasión estoy con la pastora. Maribel.
1: Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta en este día de poder participar en esta nueva modalidad y le damos la honra y la gloria a Dios.
0: Y recordamos que cuando el líder mejora, toda la organización mejora. Ya vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Hablamos sobre los seis tipos de liderazgo. En primer lugar, a los líderes impredecibles, era la gente, ¿verdad? Que era muy cambiante y vimos lo que producía, después vimos a los líderes dominantes, vimos al liderazgo reservado, vimos un contraste con los líderes pasivos, ¿verdad? Que, que ni siquiera enfrentan los problemas. Y el contraste a todos ellos era el líder saludable. Y dimos un paso un poco más adelante en el liderazgo empoderador y dijimos que lo que queremos es que un líder genere más líderes, ¿verdad? Y ese fue el cierre de la semana pasada y fue algo muy lindo. Esta semana... Eh, queremos hablar sobre otro tema y el nombre al cual le hemos dado a este tema es, es tiempo de hablar sobre el tiempo.
1: Así es, es un tema interesante, es tiempo de hablar sobre el tiempo y está dirigido a todos, adultos, jóvenes, mujeres, hombres, niños, ancianos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el recurso más valioso y que no es renovable que todos tenemos? Efectivamente, el tiempo. Si usted es padre y quiere tener a sus hijos criados eh, disciplinados y seguros o quiere tener un matrimonio fuerte si es casado o si es un emprendedor y quiere realizar un proyecto o tal vez ya es un líder y está dirigiendo una organización o un ministerio que quiere que sea creciente y que honre a Dios, definitivamente debe aprender a manejar el tiempo con sabiduría. Es lo que la palabra del Señor nos dice, el Salmo 92 dice que Señor enséñanos a medir bien el tiempo para que adquiramos sabiduría. Pablo lo diría en otras palabras, en Efesios 5.16 aprovechemos bien el tiempo. Entonces este es un tema muy importante, es la habilidad más importante que debemos desarrollar en la vida. A Dios le interesa que nosotros aprendamos a ser sabios, nuestro tiempo. Y eso no nos lo va a enseñar la universidad, al Aldair, con todo respeto a los universitarios. Pero ¿cómo vamos a poder aprender esto? Bueno, hay unos principios ya que se han experimentado y que son muy sólidos y que vamos a compartir en esta ocasión. Pero antes de ello, quiero mencionarles que cuando eh, hay una mala gestión del tiempo, una mala administrador del tiempo, entonces ¿qué va a producir eso? Va a producir liderazgo que está frustrado. Esto es cuando eh, los líderes están bien intencionados, pero que constantemente permiten que el urgente abrume sus posibilidades para hacer cosas realmente importantes, porque muchas veces hacemos cosas urgentes, todos los días estamos tratando de hacer cosas de último momento, pero eso nos, nos abruma. Entonces, no podemos ser líderes efectivos si trabajamos en un negocio, por ejemplo, Vamos a notar la diferencia que hay de aquel que es el empleado al que es el líder. Cómo se mide el tiempo, cómo se organizan las personas. No solamente trabajar en algo, sino trabajar por esa causa, para que hagamos cosas realmente importantes y no nos abrumemos. El día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo administrar con eficiencia nuestro tiempo, para inclusive poder tener tiempo extra para cosas importantes y no permitir Repito, que lo urgente abrume lo valioso o importante.
0: Y con este mismo concepto del tiempo extra, también notamos que en ese tiempo extra es cuando surge la mayor creatividad, cuando vienen las mejores ideas, cuando podemos evaluar lo que hicimos anteriormente y dar un desempeño eh, más alto. Y para respetar el tiempo de todos los que están escuchando esto, vamos a ir directo al grano. El primer tema va a ser... Programar lo que es valioso. Después, el segundo punto es...
1: Diga no a muchas cosas pequeñas para decir sí a unas cuantas cosas grandes.
0: En tercer lugar, vemos que será crear plazos artificiales para una mayor efectividad.
1: En cuarto lugar, empodere líderes como si su futuro dependiera de ello, porque así es. Entonces, pasemos, hermanos, al primer punto. Programe lo que es valioso. Y en esto tiene que... Eh, tiene que usted considerar su agenda, su calendario, cuáles son sus planes prioritarios, a qué le va a dar el primer lugar en su lista. Pero hay una frase importante que quiero resaltar. No significa que vamos a hacer más cosas, sino que vamos a hacer más de lo que realmente es importante. Lo repetimos. No significa que hagamos más cosas, sino que hacemos más de lo que es importante importante. Si nosotros eh, nos hemos encontrado con frustración, se debe precisamente a que estamos haciendo muchas cosas, pero no estamos haciendo lo que realmente es importante. ¿Qué es importante para nosotros? Puede ser la familia, puede ser pasar tiempo con los hijos, puede ser desarrollar el ministerio en una iglesia, puede hacer emprender un negocio, eh, citas importantes. ¿Qué es importante para ustedes?
0: Hay una frase muy importante, creo que se enfoca muy bien en, y describe este tema, que es la diferencia entre los valores con los que estamos comprometidos y la vida que vivimos es igual a la frustración que experimentamos. Déjame repetirlo una vez más. La diferencia entre los valores con los que estamos comprometidos y la vida que vives es igual a la frustración que experimentas.
1: Sí, experimentas frustración si hay diferencia entre lo que consideras valioso y lo que estás haciendo o estás viviendo porque siempre te vas a quedar insatisfecho, quieres hacer grandes cosas pero no tienes el tiempo para hacerlo y te vas a sentir desesperado, sin propósito, frustrado, nosotros no queremos que te sientas así, por lo tanto necesitamos aprender a alinear nuestras prioridades con lo que realmente es importante.
0: Entonces no podemos decir en realidad que esto es una excusa ¿verdad? Que, que nadie tiene tiempo, porque todos tenemos la elección de qué es lo que queremos hacer y a qué queremos darle valor. Sí, ¿verdad? tenemos
1: el control y escogemos las opciones. Si tú quieres cambiar de empleo, lo puedes hacer, porque ese, ese empleo no te está dando el tiempo que tú necesitas para hacer cosas valiosas. Entonces, el no tener tiempo realmente es una excusa. A veces pasamos demasiado tiempo en cosas que son pequeñas o insignificantes.
0: Sí, creo que lo notamos mucho en este tiempo. ¿verdad? Ahora que la gente está todos en casa, vemos que quizá pasan demasiado tiempo haciendo cosas que no son valiosas y sienten que los días se desperdician y sienten que eh, ya no saben ni qué hacer. Están aburridos porque no hemos definido qué es lo que en realidad valoramos. Entonces, recibimos una frustración al final porque no estamos obteniendo nada valioso, no estamos agregando valor en, en nuestros días.
1: Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, podemos ponerle otra manera de decirlo es que son los no negociables. ¿verdad? los que son valiosos para nosotros no son negociables y creo que cada uno de nosotros podemos decir cuáles son las cosas que no podemos negociar como de manera personal pudiera ser un tiempo programado y específico para estar con Dios teniendo una relación personal un tiempo devocional ¿cuáles son tus, tus no negociables al día?
0: estoy de acuerdo mis mañanas no son negociables yo soy un hombre que necesita levantarse temprano y he aprendido a que un devocional en la mañana cambia tu día radicalmente. Entonces, desde que lo practico, eh, me he dado cuenta que eso no lo puedo cambiar, que tengo que dormirme a cierta hora para poder levantarme a la hora correcta y hacer que mi día rinda. Entonces, mis mañanas no son negociables. Otra cosa que no es negociable para mí, que yo dejo al menos 30 minutos a una hora, es la comunicación con mi equipo. Siempre me programo. Para hablar con la gente me forzo. Generalmente después de mi tiempo devocional, cuando estoy inspirado, ¿verdad? Eh, eh, me pongo a enviar mensajes a todos mis amigos a toda la gente con la que estoy trabajando y me he dado cuenta del de valor que eso agrega porque yo valoro la comunicación con el equipo. Entonces, hacerlo genera en mi satisfacción.
1: Excelente. Y veo
0: resultados de eso. ¿Y usted?
1: Bueno, yo pudiera añadir que también mi preparación previa para poder enseñar o predicar es fundamental y no es negociable. Tengo que pasar un tiempo específico preparando un estudio bíblico, preparando una predicación y eso generalmente lo hago por semana, a veces dos veces por semana, entonces son tiempos no negociables, tal vez usted tiene otras cosas que son muy valiosas, habrá más cosas, habrá áreas de oportunidad todavía que tal vez usted dice yo necesito más tiempo de estar con mi familia, yo necesito más tiempo para sacar una carrera universitaria, yo necesito, eso. bueno, son los no negociables, tienen que ser las cosas que son valiosas. Su ejercicio diario, eh, la comida con la familia, sus estudios, el ministerio, su negocio. Entonces, usted si no pone en primer lugar en su calendario los no negociables, su vida estará tan ocupada que realmente no llegará a ser lo que importa en la vida. Hay un principio que se llama el principio de Pareto. Este dice que el 20% de lo que haces es lo que cuenta para alcanzar el 80% de los resultados. El 20% de lo que haces representa el 80% de lo que realmente es valioso o importante. Por eso es que deberíamos estar invirtiendo lo mejor de nosotros en ese 20% para poder ver los resultados en el 80%.
0: Esto es muy interesante, de verdad. Creo que… Cuando analizamos esto, y podemos verlo en muchos ejemplos, que es como en algunas organizaciones o empresas que se dedican a, a las ventas, generalmente el 20% de los clientes representa el 80% de las ganancias. O lo vemos en un libro, que el 20% del contenido es realmente lo que representa el 80% de, de la información. Entonces... Eh,
1: sí, recuerdo ahorita que, que mencionas tú eso, que había un... Maestro de Izum que escribió un libro que se llama Hacia el Arte de Escribir y él mencionaba para cuando nos enseñaba cómo escribir que en cada párrafo debería de estar la primera oración sintetizando lo que te era el contenido del párrafo. Entonces, bueno, ahí es un tip. Cuando tú quieres tener un contenido general de un libro, tú te puedes ir párrafo por párrafo y leyendo la primera oración. Creo que muchos escritores utilizan esta estrategia y te puede servir porque hay quienes han dado testimonio de eso, de que así pudieron contestar preguntas claves sobre un libro leyendo las ideas fundamentales en cada párrafo. Bien, vamos a, a continuar con el segundo punto, que es.
0: es diga no a muchas cosas pequeñas para decir sí a unas cuantas cosas grandes. Y lo repito, diga no a muchas cosas pequeñas para decir sí a unas cuantas grandes. Y creo que la mayoría de los líderes en realidad no tienen eh, esa limitante o esa, esa barrera que sea una falta de compromiso en las cosas, sino un sobrecompromiso en todas las tareas que adquieren. Eh, un predicador, eh, una ocasión dijo que si el diablo no puede hacerte malo, te mantendrá ocupado. ¿no? O sea, entonces, quizás una frase que simplemente describe muy bien este significado, que la mayoría de las personas con las que preguntamos estos días, si le preguntas cómo estás, ellos te responden estoy ocupado, estoy ocupado y, y este punto en el que vamos a tocar ahorita es fundamental en nuestro desarrollo y cómo manejamos nuestro liderazgo. Y el punto está en que la ocupación no necesariamente es igual a la importancia, productividad o a una vida significativa. Que okay, no solo porque estemos ocupados significa que estamos haciendo las cosas correctas. Es cierto. Por ejemplo, en un liderazgo naciente o en un negocio que también está empezando o en una organización no lucrativa, en un ministerio, sí, en un
1: ministerio
0: quizá podemos tener muy buenas ideas. Pero no solo porque tengamos una buena idea, significa que es la idea correcta. Y ese es un punto muy interesante. Hay
1: que repetirlo.
0: Las preguntas que queremos hacernos no es, ¿podemos hacer estas cosas? La pregunta que debemos hacernos debería ser, ¿debemos hacer estas cosas? Entonces, en nuestro liderazgo tenemos que saber elegir. El primer punto que dimos era tomar, programar lo que es valioso, ¿verdad? Y después de, de ya definir qué es lo que es valioso, podemos empezar a elegir.
1: En base a la, a la pregunta que tú hiciste y que la enfatizo, porque a veces podemos hacer muchas cosas, pero no deberíamos estar haciendo esas cosas. Tenemos que ver... Eh, ¿Cuáles son las cosas valiosas y cuáles son las cosas secundarias o menos importantes? Entonces, pudiéramos hacernos esa pregunta eh, o planteárnoslas de otra manera, tomando en cuenta, por ejemplo, las necesidades actuales de mi familia. ¿Es sabio hacer eso? Estamos hablando de que tenemos que ser sabios en la administración de nuestro tiempo. O preguntarnos, tomando en cuenta el tipo de persona en la que yo me quiero convertir, ¿es sabio estar haciendo esto y ocupando mi tiempo en esto? Tomando en cuenta o a la luz del matrimonio que yo quiero tener, ¿es sabio hacer y ocupar mi tiempo en esto? A la luz de la visión que tengo en mi iglesia, ¿lo que estoy haciendo es
0: sabio? Entonces repetimos, solo porque podamos hacer algo no significa que debemos hacerlo. Y ahora hablemos de iglesias que han identificado este principio y han elegido hacer unas cuantas cosas, ¿ok? Pero son grandes. Y
1: bien hechas.
0: Por ejemplo, esta iglesia que nos inspiró a realizar este podcast de la cual hemos tomado mucho contenido, esta iglesia se atrevió a hacer algunas pocas cosas. Ellos nos dicen, para llegar a las personas que nadie está alcanzando, necesitamos hacer cosas que nadie está haciendo. Muy bien. Okay, y lo vemos esto también dentro de, del sistema organizacional. Pero tomándolos a ellos como ejemplos, la semana pasada hablábamos cómo ellos desarrollaron una aplicación que cambió el sistema, ¿verdad? Ahora hay más de 200 millones de descargas. Sí, en... yo
1: la tengo en mi celular <ríe> Yo
0: la uso diario. <risa> y Tienen la plataforma para, para la iglesia en Internet, que en este momento está siendo fundamental.
1: Por y... ejemplo, estas iglesias escogieron hacer en su iglesia cinco cosas fundamentales, dejando a un lado otras cosas importantes, pero pequeñas, que no se enfocaban a lo que realmente para ellos era valioso. Por ejemplo, le dan énfasis a los servicios de fin de semana, a los ministerios de grupos pequeños, al ministerio infantil, ponen mucho e invierten mucho en eso, el ministerio de adolescentes y jóvenes y en las misiones. Entonces, ellos han reducido todo su esfuerzo en estos cinco fundamentos.
0: Entonces, en este caso vemos que ellos eligieron no realizar otros ministerios, ¿verdad? Quizá no hay ministerios de mujeres, de varones, de dramas, no hay vacaciones de verano, no hay equipos de deporte, de fútbol, no hay retiros. No, ellos decidieron hacer solo unas pocas cosas, pero hacerlas muy, muy bien. Eso es estar enfocados.
1: Es correcto. Por eso también nuestro pastor nos ha indicado que des, eh, estamos decidiendo hacer pocas cosas, pero muy, muy bien. Entonces, eh, nosotros hemos empezado este año con principios como claridad, alineación, movimiento y enfoque. Espero que... La iglesia Manuel lo pueda recordar y nos estamos uh, alineando y moviendo y enfocando específicamente a por lo menos cuatro o cinco cosas fundamentales también, que son los grupos pequeños y ahora que nos sirve tanto con esta crisis global, ¿verdad? tener la iglesia en casas, eh, los cultos inspiradores de oración y adoración, que no los podemos excluir, el, la ruta del crecimiento, que le, llama, le hemos llamado a Descubrir tu propósito y esperamos que estos podcasts puedan contribuir a ese proyecto por lo pronto. Y el Ministerio Infantil y de Jóvenes y Adolescentes. Entonces, son como nuestras vertientes principales que están encauzando la mayor cantidad de
0: esfuerzos. Bueno, recapitulando. Primero dijimos, programa lo que es valioso. Y dijimos una frase importante que es, experimentarás frustración si hay diferencia entre lo que consideras valioso y lo que estás viviendo. Después dijimos, di no a muchas cosas pequeñas para decir sí a unas cuantas grandes cosas. Y nos hicimos un, un enfoque en que para alcanzar o llegar a las personas que nadie más está llegando, no podemos hacer lo que todos están haciendo. Hay ¿verdad? que hacer algo diferente. Exactamente. Y ahora avancemos al siguiente punto.
1: Que es, crea plazos artificiales para una mayor efectividad. ¿Qué significa esto? Un plazo artificial es como un plazo que no es real o que es virtual o imaginario. Una fecha límite, una fecha tope que tú te estás poniendo, que aunque no sea real para los demás, debe de ser real para ti, como si realmente fuera. ¿Esto cómo te puede ayudar? ¿Ok? Sabemos que muchas personas somos indecisas a la hora de tomar decisiones, ¿no es cierto? Eh, le puedes preguntar a alguien, tú eres indeciso y tal vez te va a decir, pues, a veces sí, a veces no. Entonces, la mayoría de las personas somos indecisos. Para evitar esa indecisión, una solución muy efectiva es crear plazos artificiales, plazos imaginarios que van a ir antes del plazo real, del plazo donde tienes que entregar las cosas.
0: Poniendo un ejemplo, si tú tienes que sacar un presupuesto en 30 días, en 30 días tienes que realizarlo, Tú te vas a poner un plazo imaginario en 15 días y no es real para nadie más, pero lo es real para ti. ¿En qué nos ayuda esto? Bueno, trabajar con un plazo artificial nos ayuda a tomar decisiones más rápido y nos hace ser más eficientes. Y
1: enfrentar nuestros proyectos ¿verdad? con más agresividad, con más determinación. Eh, por ejemplo, en el caso de los que predicamos y tenemos una, un, un momento para hacerlo, o por ejemplo, en la presentación de este podcast, no lo podemos hacer, ¿verdad?, así eh, improvisadamente, tenemos que planearlo, pero no lo vamos a planear para estar listo el día martes, sino tenemos que planearlo con un plazo artificial, es decir, el sábado ya tenemos que tener el script, ya tenemos que haber estudiado, ya debemos haber repasado, haber hecho tal vez la primera prueba para que el martes que vamos a grabar ya tengamos todo listo. Entonces, esto nos va a crear una sensación de tranquilidad porque mientras que nos sintamos presionados por algo que tiene que suceder, eh, pues no lo vamos a rendir con excelencia, con eficiencia. Entonces, así nos ayuda establecer plazos imaginarios.
0: Hay un plazo y maquinario que creo que muchísimas madres mexicanas se sentirían identificadas y mi madre es una de ellas. ¿Nos puede dar ese ejemplo?
1: <risa> sí, cuando mis niños eran pequeñitos, eh, yo acostumbraba, como muchas mujeres, eh, contarles. Es decir, que cuando teníamos que decidir hacer algo y tenía que hacerse en el momento, decíamos una, dos, tres. Y, y antes de que llegáramos al tres, todos los chiquillos estaban en movimiento y haciendo aquello que se les estaba pidiendo porque sabían que habría consecuencias si no se hacían las cosas en el plazo que se les estaba dando.
0: Hay un ejemplo de esto en, en esta organización que se llama Lanzar la Moneda al Aire. Entonces ellos cuando están dialogando con alguien, el líder le, le ofrece una oportunidad a otro líder, de, hey, te esta decisión, queremos que participes con nosotros en este proyecto. Y él está, hey, no lo sé, la verdad, voy a pensarlo, tengo que orarlo, no estoy tan seguro, está indeciso, ¿verdad? Entonces ellos le dicen, bueno, voy a lanzar una moneda al aire imagínate, es una moneda imaginaria, ¿verdad? Voy a lanzar esta moneda y cuando caiga a la cuenta de tres, tú tienes que tomar una decisión si sí vas a participar o no. Entonces, se pone en la posición, lanza la moneda imaginaria, dice que la moneda está girando dramáticamente. Y cuando cae, le dice, toma la decisión y sí, 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 estoy adentro, voy a participar. Entonces, ¿qué hace eso? Genera un plazo artificial. Quizás para algunos sea de que es una tortura, está ejerciendo presión sobre él. Bueno, quizás sí, pero aceptémoslo lo que hace es hacerlo tomar decisiones rápidamente, ¿verdad?, para tratar de ser más efectivos. Quizá él ya iba a tomar la decisión más adelante, simplemente lo forzamos a tomarla ahora.
1: Pensando en eso que estás diciendo tú, también hay otro ejemplo, que es, por ejemplo, el, el empleado que se le otorgan las vacaciones para salir el miércoles, pero que tiene que dejar todo listo lo que corresponde a una semana que termina el viernes. Entonces, él tiene que esforzarse para que el miércoles tenga todo terminado. ¿Y qué creen que va a pasar? Mágicamente todo se va a acomodar. Él va a empezar a delegar, va dejando de hacer, dejar de hacer cosas que no son tan importantes para poder sacar solo lo importante. Entonces, establecer un plazo nos ayuda a tomar decisiones rápidas, nos forza a delegar responsabilidades y nos entrena para eliminar lo que no deberíamos estar haciendo y que no es prioritario. Si yo no establezco un horario o fecha límite, nunca voy a tener el trabajo listo. Y, y siempre va, es, es un problema dejar las cosas abiertas o hasta que llegue el último día, la última hora, el último minuto. Establezcamos entonces límites artificiales.
0: Entonces, recapitulando una vez más. Programamos lo que es valioso, entonces lo primero que va a nuestro calendario es lo que es más importante. Correcto. Después dijimos que... Y
1: no a muchas cosas pequeñas para decir sí a unas cuantas grandes cosas.
0: Ok, aquí una vez más hablamos de lo importante que es no sobrecargarnos, sino hacer pocas cosas para hacerlas bien hechas. Ajá. Y en tercer lugar, creamos plazos artificiales para una mayor efectividad, para tomar decisiones rápido y ser más eficientes. Ahora, vamos a hablar de un punto que creo que es fundamental y conecta también con lo de lo que hablamos la semana pasada, que es empodera a líderes como si tu futuro dependiera de ello. Porque lo hace. Una vez más, empodera a líderes como si nuestro futuro dependiera de ello. Porque así es. Bueno, administramos nuestro tiempo y tenemos que hacerlo eh, con esta clave, de que es necesario tenerlo muy claro. John Maxwell dijo... Algo que es muy similar al, al principio de Pareto, que es, si alguien puede hacer algo al 80% tan bien como tú lo haces, dáselo a él para que lo haga. Yo, dar, yo daría un paso más adelante, que es el ejemplo que nos da Craig en, en estos podcasts, que él dice que si tú encuentras a alguien que hace algo al 50% o 60% igual que tú, pero tiene motivación y viene con ese impulso creciente, déjaselo a que lo haga, porque alguien que en este momento lo está haciendo al 50 o 60%, pero está impulsado hacia adelante, llegará el momento en el que si se dedica a esto, irá hasta el 110% desarrollando esta actividad.
1: Entonces esto nos sugiere, Aldair, que no tengamos miedo a delegar, Excelente. pero tenemos que saber hacerlo, verdad delegar correctamente.
0: Muchas veces hay un problema con las personas que, que delegamos en el liderazgo, que es que, Creemos que estamos delegando cuando asignamos tareas. Y vamos a ver aquí dos pensamientos que contrastan uno del otro. El primero es, si delegas tareas, construirás seguidores. Cuando le decimos a alguien, ve y prepara estas sillas, ponlas en tal lado. ve y realiza tal informe, por favor, dile que haga a, a esto a tal persona. Estamos solamente delegando tareas. Lo que estamos haciendo es que estamos creando seguidores que hacen solamente lo que les dicen, no les dejamos pensar no les damos la capacidad de decisión, no les damos autoridad. Y el segundo punto que contrasta con esto es, si delegas autoridad, construirás líderes. La semana pasada hablábamos de ello, lo importante que es desarrollar líderes que tengan autoridad. Hay una gran diferencia y piensa en esto, aquí va el ejemplo. Si le decimos a alguien, quiero que tomes este proyecto y lo ejecutes.
1: Le das libertad para tomar decisiones y ser creativo.
0: ¿Y qué tal si le decimos, quiero que investigues sobre este tema y me des una recomendación tuya.
1: Entonces, él va a dar su opinión y va a sentirse confiado del trabajo que se le está asignando.
0: Exactamente. Y esto es algo muy importante y creo que como organización tenemos que abrazarlo. Nunca vamos a atraer, construir y retener grandes líderes a menos que los capacitemos para dirigir. ¿Dónde encontramos grandes líderes? Esa fue una pregunta que nos hicimos la semana pasada. Y la respuesta es, no los encuentras. Los construimos.
1: Interesante.
0: ¿Y cómo los mantenemos para mantener a un gran líder, tienes que dejarlo liderar. Obviamente, siempre que le estamos diciendo qué hace y no le estamos permitiendo liderar, lo estamos asfixiando, lo estamos amarrando después de que les dimos alas, ¿verdad? Pero si les damos autoridad, ellos tienen el poder de crear por sí mismos y dirigir. Entonces, tú como líder no debes de hacer más. El pastor nos decía esto hace poco, que conforme nuestra organización vaya creciendo, tenemos que dejar de hacer lo que otros pueden hacer, para como líderes hacer lo que solo nosotros podemos hacer. Y aquí una vez más respetamos el principio que nos decía John Maxwell en el liderazgo. Si encontramos a alguien que pueda hacer algo el 80%, igual que nosotros dejémoselo. O si el 50%, pero con impulso, también démoselo.
1: Quiero complementar un poquito a la parte de que en nuestro calendario deben de estar las cosas que son valiosas. Yo creo que deberíamos también añadir las cosas que no debemos hacer. Esas pequeñas cosas que no nos tocan a nosotros y que como al nos ha explicado, tenemos que delegarlas. Esto nos va a dar mucho más tiempo extra para realmente enfocarlo en aquellas cosas que no hemos podido lograr y nos ha traído frustración y nos ha abrumado. Creo que Dios nos permite ser sabios en este aspecto y organizarnos de mejor manera. Entonces, añada en su lista aquellas cosas que no debe de hacer usted y que alguien más, que aunque tal vez usted piense que no las va a hacer al 100% también como usted las hace, pero sí las puede hacer, Delégueselas, pero también dele autoridad. Esto va a generar liderazgo, papá. Usted tiene que generar hijos líderes también, eh, líderes de grupos pequeños. Hay que generar a nuevos líderes y entonces esta es una excelente idea de cómo lograrlo.
0: Y una vez más, estos principios se aplican en toda situación. No solamente lo vemos en la iglesia, verdad, sino que también lo vemos en las mejores organizaciones, las mejores organizaciones Conforme crecen no van añadiendo más, más tareas, ¿verdad? Las mejores organizaciones se especializan en algunas pocas cosas y las hacen muy, muy bien. Y nosotros como iglesia no podemos quedar atrás, tenemos que hacerlo igual. No, tenemos, no es conforme vayamos pasando los años añadimos más y más cosas para hacer, sino que las hacemos cada vez mejor. Y como dijimos en el principio de Pareto, es, aumentamos nuestro esfuerzo al 20%, que da el 80% de los resultados.
1: Usted hágase una pregunta hacia sí mismo. ¿Qué puedo invertir en esta organización o en este ministerio o en esta iglesia que tenga el mayor impacto y el máximo rendimiento? Si se pregunta y tiene la respuesta, usted está seleccionando lo que realmente es valioso, porque aquí estamos invirtiendo. Y cuando invertimos, esto nos genera abundancia. Es un principio bíblico, siembra y cosecha. En el liderazgo es una siembra y tenemos que sembrar la mejor semilla para que generemos el
0: mejor fruto. Excelente. Muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento y creemos de verdad que esto es muy importante. Y antes de terminar, queremos adentrarnos a unas preguntas que creo que puedes aplicar en, en tu vida y que te van a ayudar a saber en qué área te encuentras y cómo mejorar. Okay, la primera pregunta sería, ¿cuáles son las cosas de mayor valor que no estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer para cambiar eso? hasta esta pregunta de qué es lo que es valioso para ti y no lo estás haciendo.
1: La segunda pregunta, ¿qué necesitas agregar a tu lista de no hacer?
0: Sí, quizás hasta pudiéramos dar un paso más adelante y decir, esto que no voy a hacer, ¿a quién se lo voy a delegar? Es correcto. En tercer lugar, ¿cuáles son sus tres problemas más importantes que has ido desplazando por tener que solucionar problemas urgentes?
1: Importante esa respuesta que vayamos a dar. La cuarta pregunta, ¿qué plazo artificial puedo establecer para aumentar la productividad y la eficiencia en mi
0: tiempo? Analízate quizás si en lugar de dejar todo hasta las 6 de la tarde en tu trabajo, te pones un plazo artificial y dices, tengo que hacer todo a las 3 de la tarde, vas a tener tiempo de margen para analizar tu propio trabajo. En quinto, quinto lugar, ¿cuáles son tres cosas que puedes delegar y a quién se los darás y cuándo?
1: Y la última pregunta es, en tu organización, llámese empleo, negocio, ministerio, iglesia, ¿qué estás haciendo que ha perdido efectividad y necesita ser radicalmente cambiado o eliminado simplemente? Y antes de finalizar, quisiéramos recordarles que tenemos un correo electrónico donde... Si usted nos quiere retroalimentar y este podcast le ha sido de bendición, puede escribirnos e incluso puede enviarnos una fotografía de las respuestas o de las decisiones que usted ya tomó en cuanto al tiempo. Le doy el correo electrónico iglesia emanuel con doble M, mty1, arroba gmail.com. Le repito, iglesia iglesiaemanuel, mty1, arroba gmail.com. Queremos escucharle, queremos leerle, queremos que comparta con nosotros. También puede dejar sus comentarios en, en la parte del espacio correspondiente en la página de Facebook. Y seguimos para estar con ustedes en una próxima ocasión.
0: Los domingos a las 11 tenemos a Manuel Kids, 11.30 nuestro servicio general. Lunes, 8 de la noche, una transmisión en vivo junto con nuestro equipo de alabanza y nuestro pastor. Y estos podcasts.
1: ¿Cuándo? El líder mejora,
0: toda la organización mejora.
1: mejora. Dios les bendiga.
0: Muchas gracias.